0: SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
1: 2. Februar 1954. Der Todestag von Hella Vuolioki, finnische Kommunistin, Schriftstellerin, Journalistin und Politikerin.
0: Arnoisat Radio-Kuntilijat. Jädet Tüäni Tüäni. Übers Radion-Päinjohtajana. Tastusin mirelläni sanua muudama sanan jäähüväsi kuntilijoilleni. Das war Finnisch. Eine Tonaufnahme von Hella Wurlioki aus den 1940er Jahren.
1: Als der deutsche Dichter Bert Brecht vor den Nazis floh, fand er 1940 in Finnland bei ihr Unterschlupf, bevor er dann weiter in die Sowjetunion und schließlich in die USA emigrierte. Hella Wurlioki. Eine Schriftstellerin, mit der er gemeinsam ein Theaterstück geschrieben hat, Herr Puntila und sein Knecht Matti. Aber Wurlioki war mehr. Eigentlich gar keine gebürtige Finnin, war sie die erste Frau, die es als Unternehmerin in Finnland zur Millionärin gebracht hatte. Dabei war sie überzeugte Kommunistin, zwischendurch deshalb auch im Gefängnis. Nach dem Krieg wurde sie Direktorin, bei uns würde man sagen Intendantin des nationalen finnischen öffentlich-rechtlichen Radios Üle.
0: Aus deutscher Sicht ist also bemerkenswert, was sich damals in Finnland getan hat. Schon 1945 hatte das Land eine Intendantin seines nationalen öffentlich-rechtlichen Senders. Eine Frau an entscheidender Stelle, wenn es um die wichtigste Institution im Land ging, die Informationen und Kultur bis jenseits des Polarkreises vermittelte.
1: Aber natürlich war Finnland kein Modernisierungswunderland, sondern ebenfalls widersprüchlich – und obwohl es damals dem deutschsprachigen Raum in vielem weit voraus war, gab und gibt es natürlich auch Gegensätze, die Gleichzeitigkeit vieler Aspekte.
0: Das galt für Hella Wohljoki ganz genauso. Sie stammte eigentlich aus Estland. Am 22. Juli 1886 wurde sie als Hella Murik in der kleinen Gemeinde Helme geboren, rund 2000 Einwohner. Eine Provinzgemeinde, aber immerhin. Ihre Familie gehörte zum Bildungsbürgertum mit den Berufen Rechtsanwalt und Lehrer. Im Baltikum wuchs man damals dreisprachig auf. Neben der Muttersprache Estnisch waren Hella wie auch ihre Schwester Salme perfekt im Deutschen wie im Russischen. Zudem lernten sie in der Schule Englisch und
1: Französisch. Hella und ihre Schwester Salme wurden politisch aktiv und radikalisierten sich. Sie beide wurden zu überzeugten Kommunistinnen.
0: Das führte sie aber nicht etwa ins gesellschaftliche Abseits. Im Gegenteil. Beide gewannen im Laufe ihres Lebens europaweiten Einfluss, der bis heute, zwei Generationen später,
1: nachwirkt. Die Schwester Salme heiratete den Vorsitzenden der kommunistischen Partei Großbritanniens, Rajani Palm Dutt. Er stammte aus dem Palme-Clan, dessen bekanntestes Mitglied der spätere schwedische Ministerpräsident Ulof Palme war. Seine Mutter Anna Palme war Schwedin und Ulof Palmes Tante.
0: Hella ging zum Studieren nach Finnland, nach Helsinki, wo sie im Übrigen natürlich auch schnell Finnisch lernte.
1: Auch Hella wurde in einer sozialistischen Studentenbewegung aktiv. Sie heiratete den kommunistischen finnischen Parlamentsabgeordneten Zulo einen Freund des Revolutionärs und Gründers der Sowjetunion, Wladimir Ilyich Ulyanov, genannt Lenin. In den Folgejahren lernte sie weitere Größen des Sowjetregimes kennen. Sie verhandelte mit der bekannten Volkskommissarin Alexandra Kolontai und traf möglicherweise gar, aber da sind sich die Forscher nicht ganz sicher, Stalin.
0: Widersprüchlichkeit Nummer eins. Hella Wolioki, die überzeugte Kommunistin, verdiente ihr Geld als Unternehmerin im Holzhandel. Sie war wirklich die erste Frau
1: in Finnland, die es in dieser Zeit zu Millionärin schaffte sagt Hella Wurliokis Enkel Erki Turmjöja. Nicht nur Schwester Salme und ihr Umfeld, mehr noch Hella Wurlioky und ihre Familie gehörten bald zur europäischen, linksdemokratischen und kommunistischen Upper Class. Hellas Tochter Wappu heiratete Sakari Turmioja, der in den 50er Jahren finnischer Außenminister war, dann Präsident der finnischen Nationalbank. Übrigens kein Sozialist, sondern ein Liberaler. Auch Wappus Sohn Erki Turmioja, der Enkel von Hella Wurlioki, wurde Minister. Er nun wieder bei den linken Sozialdemokraten. Zunächst übernahm er das Handels- und Industrieressort, dann war er für viele Jahre finnischer Außenminister, von 2000 bis 2015.
0: Hella Wurlioki, die überzeugte Kommunistin, war so reich, dass sie neben ihrer Stadtwohnung einen Landsitz erwerben konnte. Das große Herrenhaus Marlebeck.
1: Sie hatte die Mittel, ein Herrenhaus zu kaufen, in das sie bemerkenswerte Leute aus Finnland, aber auch aus dem Ausland einlud. Sie hatte Kontakt zu Deutschen, Briten und Sowjets. Und das war damals ziemlich ungewöhnlich. So Hannu Rikonen, Kulturwissenschaftler von der Universität Helsinki. Ihren Überzeugungen blieb sie also trotz ihres Reichtums treu. Aber Rikonnen charakterisiert mit seinem Hinweis auf die illustren fremden Gäste in Marlebeck auch die andere Seite Finnlands, wo solche Gäste ungewöhnlich, ja fremd und irritierend erschienen.
0: Vor allem bei der Landbevölkerung herrschten bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts teilweise noch archaische Zustände. Auslandsreisen waren für viele Finnen unmöglich. Und das Leben ohne Kontakt zu Fremden lief nach jahrhundertealten Traditionen ab.
1: Finnland, hoch im Norden Europas. Keine windstille Ecke, aber eben doch auch nicht im Zentrum. Hierhin floh Berthold Brecht vor den Nazis und kam bei Hella Wurlioki unter. Brecht blieb 13 Monate in Finnland. Er nahm an Veranstaltungen des Literarisch-Politischen Salons von Hella Wurlioki teil, den sie in ihrer Stadtwohnung im Helsinkier Bezirk Tölle organisierte. Und dann natürlich in Marlebeck, in dem großzügigen Landhaus. Mit dabei waren Bert Brechts Frauen, vor allem Helene Weigel, Margarete Steffin und Ruth Berlau, die schwer in ihn verliebt war. Brecht genoss das finnische ruhige, traditionelle, archaische Leben. Mit Hella Vuoljoki nach Gut Marlebeck Kausala gefahren.
2: Sie gibt uns eine Villa zwischen schönen Birken. Wir sprechen von der Stille hier herausen, aber es ist nicht still. Bloß sind die Geräusche viel natürlicher. Der Wind in den Bäumen, das Rascheln des Grases, das Gezwitscher und was vom Wasser herkommt. Das Gutshaus, weiß, mit zwei Reihen von je acht großen Fenstern, ist über 100 Jahre alt, im empire stil gebaut. Die Zimmer sind museumsreif.
0: Auch Hella Woljoki wusste das Talent Brechts zu schätzen, aber verliebt war sie nicht. Sie war ja auch deutlich älter, wie die Brecht- und woljoki forscherin Oti Walle betont. Oti Walle hatte die Akten Woljokis im finnischen Staatsarchiv gesichtet und hat in Berlin an der Freien Universität über die Kooperation von Brecht und Woljoki eine Doktorarbeit geschrieben. Sie ist sich sicher, dass die beiden intensiv zusammengearbeitet haben, aber mehr war nicht. Nein, 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 nee, denn nee. die Wolle, ist doch zwölf Jahre älter gewesen als Brecht und war nur begeistert von diesen großen Günstlern und gar nicht bemerkt, was mit Brecht und Ruth da war. Auch Hellas Tochter Wappu fand Bertolt Brecht zunächst unattraktiv. Der Wappu hatte Brecht erstmal überhaupt gar nicht gefallen, bis er eines Abends da war. In Marlebeck, also irgendjemand hat was gesagt und dann beginnt er zu erzählen, also von Schauspielern und Theater und Politikern und so weiter und spielt die nach und liegt auf dem Bauch. Und Hella war auch total begeistert. Alle lachten, dass ihnen die Tränen kamen, bestätigte Tochter Wappu später. Umgekehrt trug Hella Wuljoki einen ihrer Texte vor. Der Stimmung angemessen, eine Komödie. Aber es ist auch ein Stück, das im Anderen, im archaischen Finnland spielt.
1: In diesem Moment agierten beide auf Augenhöhe. Hella Wurlioki war nach wie vor voll Bewunderung für Bertolt Brecht, aber auch der erkannte in Wurlioki Gescheitheit, Lebenserfahrung, Vitalität und dichterische Begabung. Und er ließ sich, wahrscheinlich vor dem Hintergrund des traditionellen archaischen Finnland, das in ihrem Stück dargestellt ist, gar zu einer mythischen Lobpreisung hinreißen. Was für eine hinreisende Epikerin ist sie, auf ihrem
2: Holzstuhl sitzend und Kaffee kochend. Alles kommt biblisch
1: einfach und biblisch komplex. Worum geht es in dem Stück? Am 27. August 1940 schrieb Bertolt Brecht in seinem Arbeitsjournal Abenteuer eines finnischen Gutsbesitzers und seines Chauffeurs. Er ist nur menschlich, wenn er betrunken ist. Dann ist er nicht mehr der Ausbeuter und Menschenschinder, sondern sentimental, ja rührselig. Aus dem strengen Gutsbesitzer wird plötzlich ein Menschenfreund, aber er kehrt sofort zu den alten Ausbeutungs- und Machtstrukturen zurück, wenn er wieder nüchtern ist.
0: Berthold Brecht war begeistert. Das war ein literarischer Stoff ganz nach seinem Geschmack, ein Thema, das ihn absolut ansprach. Und dann erfuhr Brecht noch etwas. In Finnland war ein Theaterwettbewerb ausgeschrieben. Da könnte man sich doch mit diesem Text bewerben. Hella Woljoki hatte sich drei Jahre zuvor schon einmal an einem solchen Wettbewerb beteiligt und sogar einen Preis gewonnen. Warum sollte das nicht wieder funktionieren? Sie haben das doch für einen Wettbewerb geschrieben und ist das auch. in meiner Erstmal hatte die Möglichkeit, ein Stück davon zu machen, und das Geld wäre auch nicht ungewollt gewesen.
1: Das Stück und die Idee gefielen Brecht, formal schien es ihm aber nötig, noch zu feilen, um im Wettbewerb erfolgreich zu sein.
0: Man einigte sich auf folgendes Vorgehen. Hella Woljoki diktierte ihr Stück auf dem Divan ruhend an Margarete Steffin, die mit dem Stenoblock neben ihr saß. Das Diktat sollte dann Brecht als Steinbruch dienen. Er wollte an dem Stück arbeiten. Nicht zuletzt wegen des Wettbewerbs nahm er die Sache sehr ernst.
2: Sie hat es nun mir diktiert und mit einer
1: erstaunlichen Kenntnis des Deutschen. Es ist ein großes Gedicht. Das große Gedicht, das erfolgreiche Theaterstück, das, so einigen sich die beiden, in der Endfassung dann jeweils hälftig und damit gerecht aufgeteilt von beiden stammen sollte, war das Drama Herr Puntila und sein Knecht Matti. Weltweit ein großer Erfolg – auch wenn der in der Regel nur Brecht zugeschrieben wird und Hella Wurliokis Anteil etwas unterging. Immerhin, die Hälfte der Tantiemen fließt noch heute nach Finnland, zu Hellas Nachfahren. Aber umgekehrt war auch klar, als das Stück in Zürich aufgeführt wurde, wirkte der Name Brecht als Zugpferd. Hella Wurlioki war dort eher unbekannt. Dennoch, sie hat ihm das offenbar nie nachhaltig verübelt.
0: Umgekehrt hat auch Berthold Brecht heller Wohljoki verziehen. Denn sie wollte manche der Änderungen Brechts nicht mittragen. Um das Theaterstück beim finnischen Wettbewerb einreichen zu können, musste sie es wieder ins Finnische zurückübersetzen. Aber sie machte mehr. Sie korrigierte auch Brechts Überarbeitungen, so sodass die eingereichte Fassung wieder eher
1: ihrer eigenen Urfassung entsprach. Das Autorenduo Wohljoki-Brecht ging dann bei der Preisverleihung leer aus. Finnland, hoch im Norden Europas. War Hella Wurlioki bei aller Weltläufigkeit schließlich doch, mehr als gedacht, im traditionellen Leben verhaftet? Fest steht, Hella Wurlioki war eine vielschichtige, clevere Persönlichkeit. In der Endphase des Krieges kam sie sogar ins Gefängnis, weil sie angeblich einer sowjetischen Agentin Unterschlupf gewährt hatte. Wie sie mit dieser Situation umging, das beweist Größe. Erki Turmioyer, ich glaube nicht, dass es sie wirklich sehr beeindruckt hat. Sie wurde nicht wirklich zum
2: Tode verurteilt, ihr wurde die Todesstrafe angedroht. Aber das Urteil lautete
1: lebenslange Haft. Sie sagte, dass dies wohl nur für die Lebensdauer des Kriegsregimes galt. Und ihr wurde anvertraut, dass sie zusammen mit anderen politischen Gefangenen nach Kriegsende freigelassen würde. Und sie konnte nicht an einen deutschen Sieg glauben.
0: Nach dem Krieg kam es in Finnland dann in der Tat zum Elitenwechsel. Die Linke war sogar an der Regierung beteiligt. So wurde Hella Vuoljoki gerade eben noch inhaftiert, zur Rundfunkintendantin befördert. Der letzte große Gegensatz in ihrem Leben.
1: Was bleibt? Eine mutige, clevere Frau. Unerschrocken. Eine kommunistische Unternehmerin. Und, auch wenn Bertolt Brecht zumindest an einem gewissen Punkt, als man den Wettbewerb nicht gewonnen hatte, das vielleicht etwas anders gesehen haben mochte, eine erfolgreiche und sprachmächtige Dichterin. Hanno Rikonnen. Eine solche Zusammenarbeit zwischen bemerkenswerten Schriftstellern, das ist nicht alltäglich. Im Zeitzeichen erinnerten Petra Schirmann und Hans Gießen an die finnische Kommunistin, Schriftstellerin, Journalistin und Politikerin Hella Wohlioki, die vor 70 Jahren gestorben ist. Zeitzeichen am Montag über Andreas Papandreou, ehemaliger Ministerpräsident Griechenlands.